0: Son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús
2: Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es miércoles 14 de septiembre La lluvia escasa pero beneficiosa ha propiciado que los incendios de los Guajares y Santiago Montones estén en vías de extinguirse, lo que el hombre estropea la naturaleza regla. El Infoca daba ayer por estabilizado el incendio forestal de los Guájares que ha calcinado 5.100 hectáreas en seis días. No hay ya municipios confinados, lo ha confirmado el consejero de medio ambiente Ramón Fernández Pacheco desde queda, el puesto de mando.
3: Queda mucho trabajo por delante para hasta poder hablar de un incendio totalmente extinguido, pero creo que la. ...la estabilización del mismo... ...es una noticia... Eh, ...por la que todos tenemos que felicitarnos.
0: Esta borrasca no va a susanar... ...ni mucho menos la falta de agua... ...así son las cosas... ...pero un gabinete de crisis... ...va a seguir muy de cerca... ...la evolución de la sequía... ...se reunirá dos veces al mes... ...presidido por Juan Moreno... ...y arbitrará medidas... ...para paliar los daños de la escasez... ...el consejero de la presidencia... ...Antonio Sanz... ...así daba los detalles.
4: Eso lo he definido... ...con una comisión de seguimiento... ...pero es una especie de gabinete de crisis... ...dentro del propio gobierno planteando a futuro, es decir, es que sobre todo es eh, mirar al futuro, adelantarnos y preocuparnos. La subida del precio
0: de los alimentos es meteórica. Durante el mes de agosto se encarecieron casi un 14% más... ...con respecto al mismo periodo del año anterior, un 14%. Pero también han subido además de la mantequilla, la pasta, la leche, los huevos y el aceite. Las administraciones centrales y autonómicas intentan hacer frente a la inflación... ...y mitigar los apuros de esta crisis. La Junta implanta la cuota cero para los nuevos autónomos a partir de enero. No tendrán que pagar el primer y segundo año... Y ...y lo extienden a los que declaren un rendimiento neto inferior al salario mínimo. El Congreso, por otra parte, aprueba un impuesto especial y temporal a la banca y a las empresas eléctricas. Unidas Podemos pretende llevar al Consejo de Ministros una propuesta para topar las hipotecas variables... ...de las familias vulnerables, pero Pedro Sánchez avisaba anoche de que el Tratado de la Unión Europea no permite... Topar las hipotecas. Decía el presidente que no le preocupan las cuentas, que él está en resolver los problemas de los ciudadanos.
3: Si me permite la, la expresión, salvo una invasión zombi, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas. Y en ese sentido yo lo que quiero trasladarle a los españoles es que este gobierno lo que está haciendo es, ante la pandemia y ante la guerra... Defender siempre a la clase media y trabajadora y sobre todo a los colectivos que han venido más, más vulnerables.
0: La Unión Europea va a hacer pública su propuesta energética para este invierno. Prevé una reducción obligatoria del consumo eléctrico para los 27 y no parece que vaya a salir adelante el tope al gas ruso. Del exterior, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lanza un aviso para navegantes. Cuidadito con los críticos con Putin.
5: Los
1: rusos apoyan a su presidente Lo confirman los resultados en las elecciones En cuanto a los puntos de vista críticos Siempre que permanezcan dentro de la ley Eso es pluralismo Pero la línea es muy, muy delgada Hay que tener mucho cuidado
0: Y en Londres el alcalde Sadiq Khan Ha hablado de los preparativos sin precedentes De su ciudad para los funerales de la reina Y hacía esta comparación
6: es
7: como la maratón, los carnavales, anteriores
1: bodas reales y Juegos Olímpicos, pero todo
6: en
4: uno.
0: Los restos de Isabel II están ya en Londres, en Buckingham, en, el que fuera, en la que fuera su casa durante 70 años. Esta tarde el cortejo fúnebre se trasladará hasta el palacio de Winminster, donde se esperan colas kilométricas hasta el lunes por la mañana para despedir a la reina. En cuanto al tiempo, pues eh, cielos nubosos y chubascos más probables en el tercio occidental. Máximas en descenso en el extremo oriental, con pocos cambios en el resto. Vientos del oeste o sureste, con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo. Y vamos ahora a conocer cómo amanece este día en cada una de las provincias de nuestra comunidad andalucía. Por Cádiz, salud Botaro, ¿cómo viene el día?
2: Amanecemos de nuevo con nubes y probabilidad de chubascos, 21 grados, llegaremos a los 24.
0: Y por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, ¿cómo viene el día?
5: Pues aquí también con el cielo cubierto. Ha llovido algo, aunque de forma muy, muy débil. Se va a ir despejando en las próximas horas. Tenemos 23 grados, la máxima prevista 26.
0: Por Jerez, Pablo Cosano. El termómetro tiene ahora mismo 21 grados en el registro, 26 eh, de máxima prevista y cielo cubierto. Huelva, Sonia Vela.
1: Por aquí cielos nubosos, se prevén chubascos y tormentas más fuertes en la sierra, tenemos 18 grados en Huelva Capital, la máxima para hoy de 25.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo? Pues una máxima de 28, que llueva si acaso
4: por la mañana y de momento 20 y nuboso.
0: En Sevilla, Pilar González.
1: Tenemos el cielo con nubes, se esperan chubascos, una máxima de 27 grados y ahora tenemos 21.
4: ¿Cómo amanece en Málaga, José Valero? Pues ahora tenemos cielo nuboso Puede llover en las próximas horas Pero después tendremos grandes claros Viento fuerte en el litoral Máxima de 28 grados Tendremos en Málaga ahora y 22
0: ¿Alguna sorpresa en Jaén, Alfonso Miranda? Desgraciadamente
3: se acabó lo bueno A partir del mediodía volveremos a ver el, el sol En buena parte de la provincia esta hora 18 grados Y lo bueno se refiere a la lluvia, claro eh,
0: en Granada, Laura Nieto.
8: Tenemos nubes también y no se descartan chubascos. 19 grados en estos momentos, máxima prevista 30.
0: ¿Y cómo amanece Almería, María Jesús Recio?
1: Llena de nubes que pueden dejar algo de lluvia, incluso barro, incluso alguna precipitación fuerte por la mañana. 27 grados de máxima, ahora 24.
0: Vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
5: Buenos días, arranca esta jornada de miércoles y lo hace con tráfico bastante fluido y cómodo en la red de carreteras de la comunidad por el momento. Sin retención alguna, aunque sí que registramos tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, especialmente hacia Sevilla Capital, en la A66 a su paso por el Garrobo. En el resto de carreteras, momento bastante tranquilo. 7
0: siete, siete minutos de la mañana.
8: 1244 elefantes se balanceaban. Sobre la tela de una araña
3: Cada día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana Más fuerte Blancos responsables
4: Ministerio de Igualdad Gobierno de España
0: 1.245 elefantes Vamos a contarles la actualidad de este día en el que la Junta, en su Consejo de Gobierno ayer, ha creado un gabinete de crisis frente a la sequía, la lluvia de las últimas horas o paliado eh, los problemas que teníamos de incendios en Granada especialmente y también en Jaén. Manuel Pérez Alcázar.
6: Siete consejerías con el presidente al frente van a formar parte de ese gabinete que evaluará la situación y tomará medidas concretas. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, explica que se analizará el impacto económico de la sequía en los diferentes sectores productivos.
4: Este gobierno jamás se va a cruzar de brazos ante los problemas importantes y mucho menos ante la sequía. Vamos, en primer lugar, a hacer análisis y, y evaluación de los principales indicadores de la sequía, la toma de medidas a corto y a, y a medio plazo que haya que, que abordar.
6: La Junta también ha autorizado de manera excepcional el uso de la alimentación convencional para que el ganado ecológico haga frente a la falta de pastos. La, la lluvia de las últimas horas ha sido insuficiente. Los embalses han perdido en Andalucía 56 hectómetros cúbicos en la última semana y están al 24,3% de su capacidad.
0: Pero sí que esa lluvia ha ayudado a estabilizar el incendio de los guájares en Granada.
3: Ya se había levantado el nivel 1 que mantenía confinados a los vecinos de Izbor y Acebuche y que han podido regresar a sus viviendas. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, en Canal Sur Televisión, explicaba que no hay frentes activos. Hemos llegado por fin al momento de la estabilización, eso quiere decir que no hay ningún frente activo que haga avanzar el incendio hacia nuevas zonas forestales. Eh, ojalá que se pueda dar por controlado lo antes posible. Otro incendio, el de Santiago Pontones en Jaén, también ha quedado estabilizado. La Junta bonificará el 100% de la cuota de los autónomos que
0: se acojan a la tarifa plana estatal durante dos años.
8: La llamada cuota cero pretende compensar la carga de gasto que supondrán los cambios de cotización a la seguridad social aprobadas por el Gobierno Central y que entran en vigor el año que viene. La bonificación se extiende al segundo año para los autónomos que no superen ingresos del salario mínimo. La consejera de Empleo y Trabajo, autónomo Rocío Blanco.
2: Pero ahora lo que hacemos es mejorarlo, lo que hacemos es que es cuota cero para todos, para mujeres, para jóvenes menores de 30 años, para mayores de 45 o para mm, personas de cualquier condición, edad y situación geográfica en la que, en la que vayan a, a vivir.
8: Pymes y autónomos piden al Ministerio un plan de rescate tras desaparecer más de 19.000 negocios en agosto, el peor en tres años.
0: El precio de la luz vuelve a subir, sube hoy más de un 16% hasta alcanzar los 257 euros el megavatio hora. La Comisión Europea debate también hoy la obligación de recortar la demanda
6: eléctrica en hora punta. Bruselas propone reducir un 10% el consumo e imponer un impuesto del 33% a las petroleras. También aboga por limitar los ingresos de las eléctricas a entre 180 y 200 euros el kilovatio hora para la remuneración a la generación de renovables y de energía nuclear. La presidenta von der Leyen va a exponer la propuesta en el debate de, de, del Estado de la Unión en el Parlamento Europeo. Ya en nuestro
0: país el Congreso ha aprobado los de ayer el impuesto especial a la banca y a las empresas eléctricas. El
3: gobierno lo ha sacado adelante con sus socios del PNV y Bildu. Los dos impuestos beneficiarán a las haciendas Vasca y Navarra. El PP ha rechazado un impuesto que considera prácticamente inconstitucional y que solo beneficiará a las arcas del Estado. El Pleno ha tumbado la pretensión del PP de bajar el IRPF conforme a la inflación. La portavoz popular Cuga Gamarra confrontará hoy con Pedro Sánchez en la sesión de control. Y podremos escucharlo a partir de las 9 de la mañana
0: aquí en Canal Sur Radio. Unidas Podemos plantea topar las hipotecas para que las familias más vulnerables amortigüen la subida del Euribor.
8: Pretenden aplicar un diferencial del 0,1% sobre el Euribor durante un año para familias con rentas bajas, como las que se beneficiaron de las moratorias de pago durante la pandemia. Pablo Echenique cree que pueden ahorrarse hasta 170 euros mensuales.
4: Permite que los bancos no pierdan dinero con esas hipotecas, pero al mismo tiempo reduce en más de un 60% el aumento de, de la cuota de una hipoteca media.
8: Alberto Núñez Feijo asegura que el topar el precio de las hipotecas es un debate que interesa al PP, aunque advierte al Gobierno.
0: Cuando nos digan exactamente en qué consiste, nos podremos posicionar. Eso va en contra de la propuesta de subir impuestos a la banca para que la banca lo repercuta a los ciudadanos. Deberían de ponerse de acuerdo exactamente qué es lo que quieren hacer con las hipotecas. Subir las hipotecas a través de impuestos a la banca es un error. Contener el precio de las hipotecas, ahí sí que nos interesa esa discusión.
8: El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha dicho este martes que está convencido de que el gobierno estudiará con mucho cariño la propuesta de Unidas Podemos.
3: Hemos conocido hoy, parece que el gobierno también la ha conocido hoy, y estoy convencido que la estudiará con mucho cariño.
8: La iniciativa morada supone una intervención en el mercado como la de Yolanda Díaz de topar los precios de los alimentos básicos que de momento se ha frenado. La espiral de precios se moderó en agosto tres décimas, aunque sigue en el y medio por la subida de los alimentos. En Andalucía cerró con cuatro décimas más.
0: La inflación se moderó, como han escuchado, en agosto tres décimas con respecto a julio, aunque sigue en dos dígitos por tercer mes consecutivo debido sobre todo a la subida récord de los alimentos.
6: En Andalucía, en agosto, cerró con esas cuatro décimas más que comentábamos sobre la tasa nacional, un 10,9%. El sindicato de funcionarios, el CESIF, ha presentado la manifestación nacional para protestar contra el empobrecimiento social provocado por la inflación para el próximo 24 de septiembre. Los motivos los explicaba en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio el presidente nacional del CESIF, Miguel Borra.
0: Cuando estamos viendo que en España este año
3: 2022 los eh, trabajadores vamos a ser de los que más vamos a perder de toda la OCDE dos puntos más de poder adquisitivo que Alemania o cuatro puntos más que Japón.
0: Cuando los salarios medios en España con respecto a la Unión Europea son un 20% inferior y cuando tenemos más inflación que en nuestros países del entorno, pues en algún momento habrá que decirle a este Gobierno, mire usted, no está haciendo las cosas bien nuevo desencuentro entre los socios del gobierno
3: del PSOE y Unidas Podemos por la ley de protección animal. El Partido Socialista ha presentado una enmienda en el Congreso al texto de la ministra de Podemos Ione Velarra. Responde a las quejas del sector cinegético para que los perros de caza y sus dueños no tengan que pasar por el mismo test que se exige al resto, a los perros claro. domésticos. Tenemos una nueva encuesta electoral que publica hoy
0: el Confidencial. Aseguran en esa encuesta que el PP ganaría las elecciones con 130 escaños y el 31,8% de apoyo. 7,6 puntos, 7, puntos por encima del PSOE, que se quedaría con el 94,94 94 número de escaños y con el 24,2 de porcentaje, porcentaje de voto.
8: El partido de Alberto Núñez Feijó conseguiría 41 representantes más que en 2019, aunque siete menos que antes de irse de vacaciones. Es el techo hasta la fecha impulsado por la mayoría absoluta alcanzada por Juanma Moreno en Andalucía. El PSOE tendría imposible revalidar su victoria en cualquiera de los escenarios, lastrada en este caso por el voto de castigo, a los dos partidos del Ejecutivo por la crisis económica y energética. Los socialistas solo se mantendrían como primera fuerza en tres provincias, en Barcelona, en dos, de ellas andaluzas, en Sevilla y en Huelva.
0: Y el Parlamento andaluz celebra a partir de hoy el primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Así es que veremos estrenarse
6: en su nuevo cargo a Jesús Aguirre. Hoy hay comparecencias del gobierno para abordar el inicio del curso escolar, la sequía y la situación de la, ante, de la atención primaria. El Pleno llega con la crisis abierta en el seno de Por Andalucía por la decisión de su portavoz de sustituir a la representante de Podemos en la mesa de la Cámara. Los morados van a analizar este mismo miércoles la situación en su Consejo Andaluz y han pedido a la mesa que rechace este relevo. Esperanza Gómez, de Más País, niega que las relaciones estén rotas dentro del grupo.
7: La polémica se puede crear en medios, pero dentro del grupo no hay. Lo más importante, me parece, es hablar de lo que le importa a la ciudadanía, que no es que pase a la mesa del Parlamento, que estoy segura que hay un montón de, de ciudadanos que no saben ni lo que es. ...sino hablar precisamente, pues por ejemplo, que va a pasar este invierno... ...cuando no puedan pagar la factura de la luz.
6: Sobre este asunto, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre... ...ha pedido a los grupos coherencia y asegura que hará cumplir la normativa. Como se
0: esperaba, terminó sin acuerdo el plazo que el Gobierno impuso... ...al órgano del Gobierno de los Jueces para
3: renovar el Tribunal Constitucional. El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial... ...ha alegado problemas de agenda. De facto, el Ejecutivo no consigue nombrar a sus dos candidatos... ...antes de este martes. Vocales, conservadores y progresistas se emplazaban a reunirse este viernes para concretar una votación de consenso. La ministra de Justicia, Pilar Job, asegura que este asunto se ha convertido en preocupación y tema de conversación de los ciudadanos.
1: A veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos para que la justicia pueda funcionar con normalidad.
0: Pues como apuntaba precisamente Jorge González esta mañana, eso va a costar 70.000 millones de euros. El presidente del gobierno ha dicho en el 24 Horas, en el canal 24 Horas, que va a respetar todos los trámites, pero no ha descartado conceder el indulto al expresidente Andalujos, Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel en la causa de los seres.
8: La decisión será acorde con la ley, afirma Pedro Sánchez, que ha recordado que la sentencia fue discutida por el tribunal.
3: Sabemos el fallo, lógicamente, pero no conocemos el contenido. Una sentencia que, por cierto, por parte del tribunal sentenciador parece que ha sido discutida porque es un voto de 3 a 2 y, por tanto, habrá que ver también los votos particulares. Eh, lo que tiene que tener claro la ciudadanía es lo siguiente. El presidente del gobierno lo que va a hacer es respetar los trámites, los procedimientos y, evidentemente, la decisión que tomemos será acorde con la ley y con absoluta transparencia.
8: La mujer José Antonio Griñán y su hijo presentaron la petición de indulto parcial para el expresidente andaluz, alegando su intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de protección al informante. ¿Y eso qué es?
6: Se trata de una norma para proteger a aquellas personas que denuncien algún tipo de corrupción, ya sea en una empresa, en partidos políticos, asociaciones o sindicatos, las sanciones por corrupción pueden ir desde los mil hasta el millón de euros. Por cierto, que en la audiencia nacional, el juez García Castellón ha rechazado imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción.
0: Estados Unidos confirma que las tropas rusas abandonan Kharkov, las críticas a Putin arrecian. El Partido Comunista rompe el discurso oficial y llama a la movilización general para la guerra.
3: Aunque en Rusia es obligatorio hablar de operación militar especial, el líder del Partido Comunista ha roto el tabú y lo ha llamado guerra durante un pleno en la Duma. La Unión Europea se prepara para enviar más armamento a Ucrania. Josep Borrell, el representante para la política exterior comunitaria... ...en el Parlamento Europeo, la pasada tarde decía esto.
4: En Canel, radio... Las guerras se ganan con armas. Yo quiero aprovechar esta tribuna del Parlamento... ...para dirigirme a los ciudadanos europeos... ...y pedirles que no flaqueen en su apoyo a Ucrania. Que no es el momento para debilitar este apoyo... ...porque está funcionando... Los
0: restos de Isabel II han pasado la noche en el Palacio de Buckingham, donde residió tantos años. Hoy se trasladarán a Westminster, donde se va a instalar la Capilla Ardiente.
8: El féretro llegaba ayer Londres en avión y recorría co en coche el camino hasta el Palacio de Buckingham. Miles de personas la esperaban. Esta tarde su familia acompañará a pie el cortejo, que va a trasladar los restos al Palacio de Westminster. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha hablado de los preparativos sin precedentes de la ciudad y hacía...
6: Esta comparación
8: es como la maratón los
1: carnavales anteriores bodas reales y juegos olímpicos pero todo en uno
0: Uh, una metáfora que da cuenta de lo que va a ser ese acontecimiento. El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a uno de los proyectos más importantes de este Ejecutivo en lo tocante a la cultura, y es la ley andaluza de flamenco.
6: Pretende la protección y el fomento de un arte que ya es patrimonio de la humanidad y que ahora llega eh, para enseñarse en los cursos de educación obligatoria en toda Andalucía, también contará con una cátedra de flamencología en la universidad. El consejero de cultura Arturo Bernal asegura que la norma viene a cumplir con el Estado de Autonomía.
0: Por ejemplo, desarrollar un reglamento, desarrollar una norma, un, una base reglamentaria suficiente como para darle contenido, para darle fuerza, para darle también herramientas de protección, de difusión, de enseñanza, etc. Eh, en los mismos términos que también establece nuestro Estatuto de Autonomía. Bien. Y algo más de la actualidad cultural, Alcarrás. Quédense con ese título que es el nombre de un pueblo de Lérida, la segunda película más taquillera del año, una película hecha con muy poco dinero, inicia su carrera ahora hacia los Oscar. La mañana de Andalucía.
7: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360.
5: Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
7: Ah,
1: esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
9: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
0: Y ahora, como cada día, con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rellero, Buenos días.
4: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21 minutos. Hay distintas noticias sobre la influencia del IBEX en los partidos políticos. El confidencial, que considera que Feijóo, el líder del PP, exhibe unidad con el IBEX 35, pero no va a recurrir el impuesto a la banca y a las eléctricas. El periódico de España no descarta, en cambio, que el PP lo recurra, que recurra ese impuesto, pero sí que hay dudas entre los populares. Es difícil de explicar, destacan en EPE. El digital de Objective cree que el IBEX da por amortizado al presidente Sánchez y reclama a la COE que endurezca, que sea crítica contra el discurso del de presidente Sánchez. De Objective, por cierto, que también eh, detecta temor en la banca a que el gobierno ponga topes a las hipotecas tras el denominado impuestazo. Hablamos de El Diario.es que abre su edición así, el Poder Judicial en funciones se instala en la ilegalidad tras ignorar el plazo para renovar el Tribunal Constitucional. Y sobre ese mismo asunto, la razón que da la máxima importancia que Bruselas baraja condicionar 70.000 millones de euros en créditos a la reforma de la elección de los jueces. Según esa información, la Unión Europea, Jesús, que eleva la presión para que haya desbloqueo antes de la visita del comisario de justicia a nuestro país.
0: Bueno, pues ahí está eh, ya calibrado en dineros lo que cuesta el retraso en, en la renovación de los órganos judiciales. Ahí lo tienen ya en números.
4: Bueno, sí, ¿qué más? Pero es? La verdad es que es una cosa que está condicionada. Sí. Realmente eh, está pensando la Unión Europea si eh, hace esa medida o no la acaba de hacer sí. Es un condicionante lo que está poniendo sobre la mesa Pero que es un dinero <risa> sí, sí. Aunque la razón pone 70.000
0: euros 70.000 mil, 70 millones de euros sí, No, no, pero en, la, en el papel está la errata eh, sí. Bueno, ¿qué más asuntos se abren hoy? Paso en los periódicos
4: bueno, pues fíjate en la vanguardia que destaca que la COVID persistente afecta hasta 3,4 millones de personas en Europa. La OMS, que considera esta secuela un grave problema de salud, ha desaparecido la COVID de los titulares, Jesús, pero sí. eh, sigue desde luego en nuestra sociedad, en nuestra vida, el país, el precio de los alimentos, que se eleva a un ritmo récord del 13,8%, harina, mantequilla, pasta, los productos que más se están encareciendo. ...el mundo, la inflación que impacta de lleno en los alimentos... ...en los alimentos sanos y aboca a los vulnerables a la dieta basura... ...es la apertura del mundo y la portada de ABC... ...la apertura también de ABC es SOS de pymes y de autónomos... ...que tras cerrar 19.000 negocios en agosto... ...reclaman al gobierno que baje el IVA, las retenciones del IRPF... ...y también algo más de tiempo para devolver los créditos de ICO...
0: Y la polémica, la polémica por la posible presencia de Juan Carlos en el
4: funeral de la reina Isabel II, que va ganando espacio en los periódicos. Moncloa, que no quiere que Juan Carlos y Felipe VI coincidan en Londres, en el entierro de Isabel II, y fuentes del Español apuntan que el rey Juan Carlos decidió ir a la capital británica ante la oposición del gobierno de Sánchez. El Mundo anota que Zarzuela avala el viaje del emérito por su vínculo con Isabel II de Objective, que abre su edición en línea contando que Moncloa obliga a Juan Carlos I a viajar por sus propios medios a Londres, es decir, a pagarse el desplazamiento. Y Antonio Casado, en el confidencial, que firma el artículo La abadía de Westminster no es eh, Sanjenjo, en opinión de Casado, no está dicha eh, la última palabra ni eh, tampoco está asegurada la presencia de Juan Carlos en Londres. Bueno, pues era lo que faltaba ya para darle la vuelta, para acabar una de concluir. polémica, eh, ya ves, informaciones de distintos signos. Sí. Eh, no sabemos si finalmente eh, Juan Carlos y Sofía estarán en el funeral de Isabel II, pero ya hay una marejada considerable en torno a este asunto.
0: A ver, eh, brevemente un apunte en cuanto a la información internacional. El país detecta presión en Rusia para que Putin ordene una movilización total.
4: Sí, y el español que anota que la Unión Europea cree que las sanciones están funcionando contra Putin, el PIB ruso que va a caer un 11% y la inflación que va a subir al 22%. Esas son las previsiones de consecuencias y la falta de tecnología que está golpeando a la economía rusa, eh, mientras que las pérdidas de la capacidad militar alcanzan ya el 50%. Es un asunto... El de los problemas rusos, eh, la caída de territorios en manos de los rusos en Ucrania, muy presente en las portadas eh, de hoy, miércoles eh, 14 de septiembre. Y muy presente a mi lado ya está aquí Nuria Gaciño, buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenas.
5: Vitalden les ofrece este programa.
0: Llega esta noche la Liga de Campeones para el Sevilla.
7: Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, donde el Sevilla visita a las 9 al Copenhague con la obligación de sumar su primera victoria para salir de la última posición del grupo y también para demostrar cierta regularidad después de la importante victoria el pasado sábado en Liga ante el Español, una victoria que permite que Lopetegui continúe al frente del banquillo sevillista, aunque esta noche se sigue jugando el puesto. También juega hoy el Real Madrid, que recibe al Leipzig. Vamos a ver cómo le van las cosas al Sevilla y al Madrid, porque desde luego el martes 13 no ha podido ser más negro para el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dos cayeron en Alemania, el Barça por dos hacen ante el Bayern de Múnich en un partidazo y por el mismo resultado el Atlético de Madrid eh, perdió frente al Bayer Leverkusen. El Betis va a jugar mañana, la Liga Europa. A las 9 recibe al Ludogores Búlgaro. Una victoria supondría un paso clave muy importante para las aspiraciones verdiblancas. Eh, Sabalino se ha entrenado con el grupo, pero no debería tener problemas para, para estar mañana.
0: Problemas, problemas los que sí. tiene en el Málaga.
7: Sí, el pésimo inicio del equipo malagueño ha provocado que parte de la afición haya elegido los muros del anexo de la Rosaleda, pues para desahogarse contra el técnico, Pablo Guede, el director deportivo Manolo Gaspar, el administrador judío ...e incluso el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre... ...pintadas que han decorado estas paredes... ...la mayoría dirigidas a Guede... ...al que le invitan a marcharse si de verdad quiere al Málaga... ...mucho mejor la selección española de baloncesto... ...que sigue su camino hacia las medallas en el europeo... ...ya están las semifinales tras ganar a Finlandia... ...por 100 a 90 los cuartos de final... ...una remontada increíble la del Combinado Nacional... ...que el viernes en semifinales le espera a Alemania... ...y el equipo español de Copa Davis inicia hoy ante Serbia... ...su participación en la fase de grupos... ...que se va a disputar en Valencia... Pendientes estamos del estado físico del nuevo número uno del mundo, de Carlos Alcaraz, que llegaba ayer tras proclamarse el pasado domingo campeón del Abierto de Estados Unidos. Es muy probable que el capitán Sergi Bruguera no cuente con él en este primer compromiso y lo reserve pues, para el viernes frente a Canadá y el domingo frente a Corea del Sur.
4: pues estaba comentando con Nuria sobre Carlos Alcaraz uh -huh. y ha dicho Alcaraz que donde se siente realmente feliz es estando con unos amigos, hablando tranquilamente en un banco, riéndose y contándonos historias. Dice que es un chico muy básico y hablando de la felicidad, Marius Carol en La Vanguardia recuerda la historia del Kun Agüero al poco de llegar al Manchester City hace 10 años que lo primero que hizo fue comprarse un Lamborghini, un aventador que vale medio millón de euros y alcanza los 350 kilómetros por hora y con el tiempo dijo, no sé por qué mierda me he comprado un Lamborghini con el que hice ni, ni 1200 kilómetros. Digo, esta comparativa entre dónde está la sí, felicidad, ¿sí? la columna de Marius Carol se llama La felicidad, la felicidad. no viaja o no va el Lamborghini. Ah, pues está ¡Qué diferencia muy bien entre
5: los dos, ¿no?
4: Que tengáis un bonito día. Que vaya muy bien.
7: Hasta luego.
0: Siete y media de la mañana acaban de dar eh, las señales horarias y a esta hora vamos a recordarle en titulares las principales noticias de la mañana con Ana Giraldez. La Junta crea un gabinete de crisis frente a la sequía.
8: Formarán parte del mismo siete consejerías con el presidente Juanma Moreno a la cabeza. La lluvia de las últimas horas es insuficiente. Los embalses han perdido en Andalucía 56 metros cúbicos en la última semana. Están al 24,3%.
0: Estabilizado el incendio de los Guájares en Granada.
8: La Junta ha levantado el nivel 1 de emergencias. Los trabajos se centran ahora en asegurar el perímetro de 62 kilómetros para conseguir extinguirlo. También ha quedado estabilizado el incendio forestal en Cotorrí en Santiago Pontones, en Jaén.
0: La Junta aprueba el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.
8: A partir de enero en Andalucía se va a aplicar a nuevos autónomos la llamada cuota cero en su cotización a la seguridad social. Autónomos y pequeños y medianos empresarios piden un plan de rescate al gobierno tras desaparecer más de 19.000 negocios en agosto.
0: El Congreso aprueba el impuesto especial a la banca y a las empresas el, eléctricas. El
8: Ejecutivo lo ha sacado con sus socios del PNV y Bildu. Los dos impuestos van a beneficiar a las Haciendas Vasca y Navarra. El PPR. Rechazado unos impuestos que considera prácticamente inconstitucionales y que solo beneficiarán a las arcas del Estado.
0: La Comisión Europea debate hoy la obligación de recortar la demanda eléctrica en hora punta.
8: Bruselas propone reducir un 10% el consumo e imponer un impuesto del 33% a las petroleras. También aboga por limitar los ingresos a las eléctricas entre 180 y 200 euros el kilovatio hora para la remuneración a la generación de renovables y nuclear. Y en cuanto al tiempo para hoy, hoy cielos no o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas... ...más probables e intensos en el tercio occidental... ...a primeras horas en el extremo oriental... ...y podrían ser localmente fuertes y persistentes... ...aunque se abrirán en general claros... ...remitiendo las precipitaciones a final del día... ...las temperaturas en descenso... ...vientos del oeste o suroeste... ...y con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo... ...y en cuanto a las temperaturas... ...hoy vamos a tener máximas de 30 grados en Granada... ...28 grados en Córdoba y Málaga... 27 en en Almería, Jaén y Sevilla 25 grados en Cádiz y 20,
0: 24 en Huelva 7.32 minutos de la mañana enseguida estamos con las claves económicas del día ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En
4: Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros Consulta las bases en grupo cooperativo cajamar.es barra aseguradoras Cajamar, distintos desde siempre
0: Paco, buenos días Buenos días, miércoles, miércoles, miércoles ¿Y por qué lo dices con tanto entusiasmo? <risa> tú lo verás ahora mismo <risa> Oye, ¿qué, no, 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 ¿qué claves tenemos para hoy? Estamos atentos a escucharte pues mira, hoy
9: en realidad tenemos pocas referencias de indicadores Salvo uno muy importante que para el conjunto de la Eurozona Que es la producción industrial Y también es importante para, para nosotros Como te decía, tenemos esos datos Y también en nuestro país correspondiente a julio Y con los últimos disponibles, el del anterior, en junio La producción había crecido en tasa interanual Un 2,4% en la Eurozona y un 6,4% en España uh -huh. Que acumulaba así, acumulamos dos nuevos eh, meses de crecimiento muy intenso frente al parón que se registró en abril, justo después de estallar la guerra. Y vamos a ver qué resultados nuevos tenemos, que posiblemente sean bastante menores si seguimos los indicadores adelantados, los PMI, que registraron en julio, anticipaban la mayor caída de 2020.
0: O sea, que eh, hemos de esperar unos datos poco halagüeños. Sí,
9: porque según el informe sobre la evolución del indicador adelantado, la industria española habría empezado casi casi a parar máquinas en julio con un hundimiento de los pedidos que provocó la mayor caída de la producción del último año y medio. Esa menor demanda, unida al aumento de costes y a la pérdida de confianza, provocó finalmente que en ese periodo el PMI del sector se situara en 48,7 puntos, por debajo del 52,6 de junio. Por primera vez en año y medio el índice se quedaba por debajo de ese nivel de 50 puntos que marca contracción. Y ya algunas empresas comenzaron a hablar de recesión en el último trimestre del año, como por cierto adelantó ayer la Cámara de España en su estudio de clima empresarial realizado junto a Sigmado. ¿Y qué dice ese informe? Pues mira, que casi un 90% de las empresas españolas considera muy o bastante importante el riesgo de recesión de la economía y 6 de cada 10 se declaran poco nada optimistas sobre su evolución definitiva a lo largo de este año. Importante el matiz de este mm -hmm. año y ahora comentamos por qué El estudio es relevante sin duda por su magnitud Se hizo entre mayo y julio a 2.664 empresas, encuestas ¿no? Y la realidad es que desprende ese pesimismo generalizado sobre de las empresas españolas Algo sobre lo que avisó el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, en su presentación muy preocupado por el hecho de que exista este ambiente de pesimismo y frente al que pidió la mayor colaboración posible con los poderes públicos para tratar de mejorar el clima entre empresa y trabajadores.
0: Sí, porque no hay día, no hay día que no tengamos malas noticias en el terreno económico, Paco, y tú eres además el portavoz que nos das cuentas. <risa> El efecto, aquí no quisiera ser uno un
9: profeta del desastre, pero es que lo que tenemos que tratar es de interpretar la situación a partir de un punto de rigor y equilibrio entre quienes solo ven o blanco o negro, porque no hay que olvidar que entre los dos hay una extraordinaria escala de grises, ahora por desgracia estamos entrando en la parte de tonos más oscuros, como todo el mundo estamos viendo, ¿no? Pero, mira, como siempre hay matices. Ayer Power Group publicaba sus previsiones de empleo para el último trimestre del año y constataba un frenazo importante por la inflación, los precios de la energía, los problemas en el suministro y la invasión de Ucrania como telón de fondo. Bueno, pues dentro de esas malas previsiones sobre empleo, las mejores, con diferencia, estaban en Andalucía y detrás Levante. Algo es algo. En fin, continuaremos. Continuaremos,
0: continuaremos. Paco, que tengas un bonito día en Córdoba y hasta mañana. Igualmente,
4: hasta mañana, es Jesús. No, pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más
6: duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre. La
3: tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado...
0: Vamos ahora a completar la mañana informativamente hablando con otras noticias de Andalucía. En Málaga, un hombre hospitalizado por la puñalada presuntamente que le ha dado su propio padre,
4: José Valero. Pues así, el fuente del servicio de emergencias 112 de Andalucía nos acaban de confirmar de que las autoridades recibieron un aviso informando de que un hombre habría puñalado a su propio hijo en la calle. Virgen de la Cabeza de Málaga Capital Fueron movilizados efectivos de la Policía Nacional De la Empresa Pública de Emergencias Que desplazó una uvi Los facultativos sanitarios trasladaron al herido De 32 años al Hospital Regional de Málaga Debido a la herida de arma blanca que presentaba
0: En Almería está previsto Hoy miércoles en la Audiencia Provincial El juicio contra un vecino del municipio de Albox Que en abril de 2018 Pegó un puñetazo nada menos que al alcalde Le causó varias heridas Y la rotura de sus gafas a María Jesús Recio
5: el acusado abordó en una calle al alcalde, iba con un concejal, un notario y agentes de la policía local. Estaba
1: asistiendo a la recopilación de una serie de documentación de efectos que se encontraban en una caseta. Le propinó supuestamente ese puñetazo sin mediar palabra, le provocó una caída y la rotura de las gafas. El Ministerio Público remarca que lo hizo con ánimo de atentar contra su integridad física. Pide para él dos años y nueve meses de cárcel como supuesto autor de un delito de atentado
7: y el pago de una indemnización de 210 euros
0: se le ha practicado la autopsia al cadáver encontrado la semana pasada en una rotonda de la ciudad. Descartan que tuviera una muerte violenta, Sonia Vela.
1: Sí, el cuerpo se localizaba concretamente en la rotonda del Puente de Lodiel. Hace ocho días la víctima era un hombre de 46 años y de la inspección ocular que realizaban los agentes de la policía en el momento del hallazgo, pues se señalaba que podía haber tenido una muerte violenta. Sin embargo, esa autopsia ha precisado que no hay signos de
5: que esto haya sido así. Parece que las heridas que presentaba el cadáver, pues se debían a los efectos biológicos tras el fallecimiento o a que estuvo expuesto a roedores u otras alimañas. La causa de la muerte se apunta ahora a la ingesta de drogas o fármacos, algo que Jesús se verificará cuando estén los resultados de las pruebas enviadas para un análisis de toxicología.
0: En Granada, juicio al conductor ebrio que mató a un motorista en la circunvalación de Granada cuando precisamente se dirigía a un juicio rápido al que había sido citado el día anterior tras ser sorprendido conduciendo también bajo los efectos del alcohol
8: ocurrió el 3 de octubre de 2021 el acusado se encuentra en prisión provisional y se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, otro de conducción temeraria y por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por los que además de la pena de cárcel, la fiscalía pide que sea condenado a la pérdida definitiva de la vigencia del permiso de conducir y a la privación de pilotar vehículos a motor
0: Desde Granada informó Laura Nieto Córdoba, las organizaciones agrarias ...comentan que las lluvias de ayer son insuficientes... ...para las necesidades que tiene el campo cordobés... ...tiene que llover mucho o se verán comprometidas... ...cosechas esenciales, Miguel Vallecillo...
4: ...así es, cosechas como la aceituna de mesa, cítricos... ...o la campaña de aceite de oliva... ...algunas de las cuales están a punto de comenzar... ...y es que el campo de Córdoba sigue al límite... ...y con un déficit hídrico muy importante... ...lo comenta Eduardo Eraso técnico de Asaja Córdoba...
6: Estamos en una situación bastante complicada, no solo por, por la situación de los embalses, que están muy por debajo de su media de los últimos años, sino porque cómo afecta a cultivos clave en la provincia, como el olivar, tanto en aceite como en aceituna de mesa, o los cítricos, que de aquí a un mes, mes y medio estamos empezando las campañas y la verdad es que los cultivos están ahora mismo en unas condiciones pues, bastante lamentables. Sin embargo, no se esperan de momento lluvias copiosas.
0: Algeciras ha recibido una réplica de la Cruz de Lampedusa, símbolo de la solidaridad con los inmigrantes, y esta tarde habrá un acto religioso para bendecirla y que pueda ser visitada. Ana Torregrosa.
5: Va a ser en la parroquia de la Santísima Trinidad de Algeciras, a las siete y media de esta tarde, un acto religioso para bendecir esa réplica. Es un símbolo internacional esa cruz de Lampedusa de la solidaridad con los migrantes desde 2013, cuando se realizó la original con los restos de una de las barcazas que se hundió frente a la costa italiana, un naufragio en el que murieron 360 personas. Algeciras recibe esta réplica en agradecimiento por haber custodiado la cruz original durante un año cuando la pandemia la sorprendió en la ciudad dentro de un recorrido que estaba realizando por distintas parroquias europeas.
0: La mañana de Andalucía, hoy en el programa nos va a visitar, o vamos a tener ocasión de hablar, con Lorenzo Amor. Es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, vicepresidente de la COE. Y hablamos con él en un día crucial, porque se acaba de crear el Consejo de Trabajo Autónomo. Y también se daba la noticia ayer de que la Junta implantará a partir de enero la llamada Cuota cero. Para los nuevos autónomos. ¿Esto qué es? Pues que durante dos años no van a tener que pagar la cuota de autónomo y será una eh, posibilidad también de ayudarles en el inicio de su trabajo. Eh, después vamos a tener, a partir de las diez y media, tiempo para jugar y hablar de las palabras con Carmen Camacho. Eh, hoy también, eh, cambio climático, que es habitual los miércoles con nuestro compañero Javier Bolaños. Y terminaremos con el consultorio del comandante Lara, que ya saben ustedes, es lo más divertido. ...que podemos tener para invitarles a ustedes a eso de las 12 de la mañana. Y vamos con otra conexión que hacemos ahora con Cádiz... ...porque finalmente habrá reunión entre las cuatro administraciones... ...implicadas en el futuro de Barcarce. ¿Qué es Barcarce? Pues es un edificio grande, sin uso, desde hace décadas... ...bien situado porque está frente a la playa de La Caleta. ¿Y ahora qué va a pasar? Salud Votaron.
2: Pues parece que se van a reunir las cuatro administraciones... ...implicadas en el futuro de Barcarce, la Junta, la Universidad la Diputación y el Ayuntamiento. Como delantera, la Junta y la Universidad se reunieron en las últimas horas para buscar una estrategia de financiación para que se pueda trasladar la Facultad de Ciencias de la Educación del campus de Puerto Real a ese edificio que, como bien decías, está tan situado frente a la Playa de la Caleta. El rector Francisco Piniella.
4: Creemos
3: que ya va haciendo hora de, 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 que esta, de que este proyecto se, se haga realidad, pero que se haga realidad... Eh, eh, en los presupuestos es decir, que haya en los presupuestos de la Junta de Andalucía eh, eh, que se están elaborando, pues precisamente que haya una línea específica una línea específica, repito
4: para el proyecto de Valcarce.
2: Parece que el acuerdo puede llegar para darle uso a este edificio que lleva décadas abandonado en un lugar emblemático y que además serviría para revitalizar toda la zona centro de la capital gaditana y lo que tiene más cerca que es el barrio de La Viña.
9: Soy tan como soy, una vida abajo y arriba Una nueva
0: estación que ya llega Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Ya se ha retirado el coche que ha volcado sobre las 6 de esta mañana en la Glorieta Olímpica. El tráfico se ha restablecido, aunque todavía se está limpiando la calzada. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros. Uno en el centenario sentido Cádiz y uno en el nudo de la gota de leche en ambos sentidos. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, patrocinio, la Milla Avenida Kansas City y en la Ronda Urbana Norte. Esta noche sobre las 9 un accidente en la calle Torneo ha dejado en estado crítico a un hombre, el conductor de un vehículo de VTC que lo ha atropellado, ha dado negativo en el test de alcoholemia. El tráfico ha estado cortado durante 45 minutos para que los sanitarios pudieran reanimar al herido allí mismo. Ahora se investiga todo lo ocurrido. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo nuboso con chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta, más probable en la sierra. Por la tarde se abren los claros. El viento de componente suroeste. Las temperaturas mínimas bajan y las máximas sin cambios. 29 grados en Écija, 28 en Lebrija y Morón, 27 en Sevilla. A esta hora, 21 grados en la capital.
0: Ya nada te impide moverte con tu SAM
1: Sevilla celebra desde hoy el mayor congreso de expertos en drones que se hace en nuestro país. Está dedicado a los drones en sus tres ámbitos, aéreo, terrestre y marítimo. En el Palacio de Congresos, en Fibes y hasta el domingo van a participar más de un centenar de expertos, unos 300 profesionales y medio centenar de empresas nacionales e internacionales. Habrá conferencia, demostraciones en directo y acudirán representantes del Ministerio de Defensa y también de la industria aeronáutica todo esto en una mañana que se espera que vuelva a llover las últimas horas han repartido ese agua las precipitaciones ha sido de forma irregular y con pocos incidentes pero sobre todo ha sido muy bien recibida por los ciudadanos la verdad es que estamos encantados aunque en tengamos un poquito de problema con los paraguas pero ya está
3: gracias a dios está lloviendo para mí estupendo que llueva
1: una maravilla hija pero un poco agua muy poca agua en Carrión de los Céspedes han llegado a recogerse 53 litros por metro cuadrado, pero en general este agua, que ha caído de forma muy regular ha tenido pocas consecuencias para el campo, como señala el secretario provincial de la Organización Agraria COAG, Ramón García.
0: Es que muestran poca agua, es que es muy poquita agua, es que no... Algo no. positivo es que por lo menos han bajado las temperaturas. Eh, a la hora de trabajar y las propias plantas, pues lo van a agradecer, ¿no? Pero lo, en cuanto a la lluvia que ha caído, eso es insignificante, eso es insignificante que nos abre la esperanza, ¿sabes? Que ahora mismo estamos
5: todo el mundo mirando a internet para ver si esto evoluciona.
1: En la capital el viento hacía caer una rama de gran porte en la calle Valparaíso se ha desplomado sobre una terraza sin causar daños personales. Es el tercer episodio de este tipo que se registra en la ciudad en menos de un mes. El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido al alcalde que realice de manera inmediata un plan de actuación exhaustivo sobre el arbolado de la ciudad. Y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Álvaro Pim él califica de ficticia la inversión municipal en parques y jardines. Además, ha criticado que el ayuntamiento haya autorizado la poda de 13 árboles en Ramón Carance por un evidente fallo en los controles de inspección de la obra.
9: El alcalde debe asumir de una vez por todas que no se están haciendo las cosas bien en parques y jardines y que debe ser el primero en asumir
4: sus errores.
1: El alcalde en este sentido ha asegurado que habrá sanciones para la empresa que ha hecho la poda y que se repondrán los árboles cortados. En otro orden de cosas, Antonio Muñoz ha asegurado que está negociando con el Gobierno Central para que los presupuestos generales del próximo año incluyan partidas para infraestructuras pendientes, como la conexión entre el aeropuerto y Santa Justa. Señala que aún no hay fecha para la firma del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro entre el Ministerio y la Junta, pero se muestra seguro de que habrá dinero para todas las obras pendientes durante tanto tiempo en la ciudad.
3: "...todo lo que es el, el estudio para decidir... ...la ampliación del Museo de Bellas Artes... ...y para el estudio correspondiente... ...a eh, la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto... ...figuren en los presupuestos, ¿de acuerdo? La, la S40 me consta que habrá una dotación... ¿eh? ...para seguir cerrando el anillo que es lo importante".
1: Y Urbanismo aprueba hoy iniciar los trámites para construir una pasarela peatonal entre los puentes de Santelmo y Los Remedios. Y para fomentar el consumo y sobre todo apoyar al pequeño comercio de la ciudad, el Ayuntamiento y los pequeños comerciantes ponen en marcha la iniciativa Bono Sevilla a partir del 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre. Se compra un bono por valor de 50 euros, pero solo se paga 30. Lo explica el responsable de promoción económica del consistorio, Ignacio González.
3: El consumidor lo único que tiene que hacer es incorporarse a la página web a partir del día 16 de octubre darse de alta como usuario y puede adquirir de 1 a 5 bonos cada bono tiene un valor de 50 euros y se adquiere por
2: 30
1: Son las 7 de la mañana y 50 minutos No te preguntes qué puede hacer
5: la inspiración por ti pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable Luego con él, ya saldrás a buscarle inspiración
0: Y durante este mes, llévate tres años de mantenimiento gratis Solo en la red Kia de Sevilla ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro En cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales
1: y alojamientos Cambia de vistas Pro de Tour Turismo de la provincia Diputación de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
1: Cuatro personas han fallecido por COVID en los últimos cuatro días, un tiempo en el que se han contabilizado 119 contagios. El número de hospitalizados se mantiene, son 44, dos de ellos están en UCI. Y habrá novedades en la próxima Semana Santa. El martes que viene se va a celebrar una reunión informativa en el Consejo de Cofradías en el que se va a explicar a los hermanos mayores los criterios para la reordenación de los horarios e itinerarios. Esto puede suponer cambios de orden y hora el domingo de Ramos, el miércoles santo y también en la madruga. Mientras tanto, la hermandad del santo entierro acelera los preparativos del santo entierro grande que se celebrará el próximo año. Su hermano mayor, Fermín Vázquez, ha explicado aquí en Canal Subradio que en primer lugar lo fundamental es organizar horarios y tener claro los recorridos para no molestar a las hermandades que salen el sábado santo.
4: Nuestra primera intención es ...molestar lo menos posible... ...y que el, el discurrir del día... ...pues sea como, como si vienen sino casi todos los sábados santos... Con, ...hombre, con la peculiaridad que conlleva... ...el hecho de que, bueno, habrá que adelantar... En, en ...la salida... Y, ...o atrasar la salida... ...dependiendo de unos y otros...
1: En tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por encañonar a una niña de tan solo tres años con una pistola en el barrio de Torreblanca y disparar después al padre, alcanzándole en la mano derecha. La Fiscalía pide 12 años de cárcel. Además, un jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al acusado de asesinar a su tía en Pino Montano durante el mes de mayo de 2021. Y la policía de Mairena del Aljarafe ha detenido a un hombre que tenía una orden de ingreso en prisión. Lo detuvo cuando iba en la calle huyendo a la carrera con un carro que había robado de un supermercado llevaba productos por casi 600 euros son las 7 de la mañana, 53 minutos hoy hay cita deportiva, Antonio Cabaño
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega de nuevo a la competición continental para el Sevilla con la necesidad de encontrar esa regularidad necesaria después de la victoria salvadora en Liga ante el Español. El Sevilla es colista del Grupo G después de la goleada encajada en casa ante el Manchester City 0-4 y necesita sumar los tres puntos ante a priori el equipo más débil del grupo. Daneses y españoles no se han enfrentado nunca antes. Esta será la primera vez que se vean las caras. Y el Betis pone ya el foco también en el partido de la Europa League de mañana jueves frente al Ludogore, los dos conjuntos que arrancaron esta fase de grupos con victorias por lo que un triunfo verde y blanco sería un paso adelante para la clasificación en un grupo complicado que también tiene a la Roma.
8: En Canal
1: su Radio, las noticias de Sevilla. Y unos 300 participantes van a correr y nadar hoy para sensibilizar sobre la donación de médula. A las 10 de la mañana comienza una carrera de 5 kilómetros entre el Huevo de Colón y el Muelle de la Sal, luego recorrido a nado entre el Puente de Triana y el de San Telmo. Y a la una de la tarde, componentes del segundo batallón de intervención de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias van a hacer una exhibición de rescate acuático en el Guadalquivir. Y en cultura, como saben, el protagonismo La Bienal, el Valle. El baile y el toque protagonizan esta jornada. La bailaora y coreógrafa granadina Patricia Guerrero inaugura una creación que se ha pasado por Francia ya y por Granada, aunque el Maestranza supone un reto especial. Su espectáculo se llama Deliranza.
5: Un placer y una ilusión tremenda estar aquí en este teatro de la Maestranza, aunque he venido con otras propuestas de otras compañías. Pero traer una propuesta mía, una propuesta como Deliranza, creo que la puedo defender en este gran templo, por la que no tengo palabras soy yo. Y Ramasotti
1: presenta esta mañana nuevo álbum, Latido Infinito, en el Hotel Alfonso XIII, que saldrá a la venta el viernes, pero antes mañana ha elegido Sevilla, La Maestranza, para dar su primer concierto de esta gira. A esta hora, 11 grados en Cazalla, 20 en Lebrija, 21 en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: A las 8 menos 5 de la mañana ya tenemos aquí a Nuria Gaciño con la última hora del deporte. Nuria, buenos días. Muy buenos días. Y el Sevilla que tratará hoy de levantar el mal resultado del primer partido de la ronda de grupos de la Champions. Cita sí, de nuevo con la Liga de
7: Campeones esta noche ante el Copenhague en tierras danesas no se puede fallar para no perder comba en esa fase de grupos de la Champions. Obligación, por tanto, de sumar los tres primeros puntos y de que se instale la tranquilidad y la confianza en el equipo que tan mal arranque de temporada está teniendo. De momento Lopetegui Salva, salvaba el primer matchball en Liga con una victoria ante el español el pasado sábado y debe hacer lo mismo esta noche en la Champions para seguir siendo entrenador del Sevilla, algo que de momento parece que tiene muy claro el presidente José Castro
0: Julen Lopetegui no, 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 es no, 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 el entrenador del Sevilla, yo diga lo que diga cada uno luego va a tener una opinión diferente por lo tanto, ya esto lo hemos hablado muchas veces Julen
3: bueno, lo Lopetegui es el entrenador del Sevilla. nosotros se lo preguntamos por eh, todo lo que se habló la semana pasada eh, ese, digamos, ultimátum, por decirlo así frente al español, se ha sacado el más ahora viene la Champions y el Villarreal
0: ¿no? y el Sevilla tiene que ser un grupo y tiene que estar unido y tenemos que abstraernos de cualquier otra cuestión que no sea ir partido a partido a ganar los partidos y Julien es el lado del Sevilla
7: José Castro que ha pedido unión en el equipo y muy concentrado en el partido de hoy está Teguí ajeno al ruido exterior entre otras cosas porque es imposible de controlar.
3: Lo realmente importante y la única verdad, todo lo demás es algo que no podemos controlar y que que es un ruido que está fuera de nuestro control absolutamente y nosotros lo que tenemos que tratar es de transmitirles a los chicos, eh, lo comenté el día pasado, un poco de templanza, calma, tranquilidad, confianza en ellos, pero mientras tenemos que competir y mientras tenemos un partido de Champion precioso, ilusionante, ante un buen rival.
7: También juega hoy el Real Madrid que recibe al Leipzig, claro, favorito el equipo blanco, prueba de ellos es que no se habla nada del partido y sí de otras cuestiones. Aunque no se lo crean, sigue la obsesión por Mbappé.
9: Ha desvelado el equipo el
3: contrato de Mbappé por el PSG no es de tres años, sino que puede quedar libre. Bajo los brazos. Yo bajo los brazos a esta pregunta.
6: Bajo los brazos.
7: Se rinde, Ancelotti, ante estas cuestiones. Y la jornada de Champions de ayer, martes 13, la verdad que no ha podido ser más negra para los dos equipos españoles que jugaban, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dos cayeron en Alemania. El Barça por 2 a 0 ante el Bayern de Múnich, en un partidazo en el que el equipo azulgrana... ...dominó en la primera parte con numerosas ocasiones claras... ...demasiado castigo, el 2-0... ...que no refleja lo visto en el campo... ...donde además el Barça reclamó un penalti... ...Xavi se marchaba de Múnich satisfecho por el trabajo... ...pero claro está, no por el resultado.
4: No me voy cabreado, estoy cabreado... ...estoy cabreado, no me gusta perder, esto uno... ...y luego que no, no lo hemos merecido... Sí, ...el año pasado cabreado... Porque, ...porque fueron muy superiores a nosotros... ...hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern... ...intento ser honesto... ...luego miraré el partido, pero desde mi posición... Yo creo que hemos sido mejor que el Bayern, los hemos dominado, los hemos sometido Hemos creado muchas ocasiones muy claras para, para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido Pero son detalles, son partidos de Champions, que son detalles A este nivel está todo muy igualado, ¿no? entonces estos errores los acabas pagando Y hoy es un aprendizaje duro, pero es, es así
7: Y también por el mismo resultado, por 2-0 a 0, el Atlético de Madrid caía frente al Bayern Leverkusen Tampoco le pitaron a los colchoneros un penalti Claro, Simeón espera ser compensado en un futuro
6: bueno, no, saben que no opino normalmente de, de lo que sucede, está el bar, está el árbitro, está claro de que en estas últimas situaciones que siempre son a favor o en contra, no estamos teniendo la suerte de que sea a favor nuestro, ojalá que en la compensación que tiene este mundo del fútbol, en alguna toque a favor nuestro.
7: El Betis juega mañana, la Liga Europa, segunda jornada, a las 9 recibe al Ludogores Búlgaro, una victoria sería muy importante para las aspiraciones del equipo verdiblanco Sabalí, lo más seguro es que no tenga problemas para estar en mañana a pesar de que no se ha entrenado con el grupo. La selección española de baloncesto ya está en las semifinales del europeo, tras vencer a Finlandia por 100 a 90, una remontada espectacular del Combinado Nacional que el viernes se medirá en esas semifinales Alemania. Gracias, Acuadeus, ya. ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua externa.